0: Un caso lleno de misterios sucedió en el año de 1989, en Buenos Aires, Argentina. El caso cobró gran trascendencia, luego de los hechos inexplicables que sucedieron durante toda la investigación. Todo comenzó el domingo 16 de abril de 1989. A eso de las 12 de la tarde, la Comisaría Segunda de Florida recibió una llamada del comisario Benítez, que se encontraba patrullando la localidad Vicente López luego de que un grupo de personas solicitaran su apoyo para informar que un olor nauseabundo provenía del departamento del fondo de un inmueble. El olor era insoportable y al parecer algo muy extraño pasaba al interior, pues vecinos habían reportado un fuerte olor a gas del departamento de una de las vecinas. Aunque no solo se percibía ese olor y se tenía la sospecha de que hubiera ocurrido algo más, aquel oficial junto con su compañero entraron al inmueble y cerraron una estufa que se encontraba encendida, de la que se desprendía dicho olor a gas. Al adentrarse al departamento, se llevaron una gran sorpresa. El criminalista nocturno. El apartamento se encontraba ubicado en la calle Melo, 3354, en la localidad de Vicente López. Al llegar se percataron del fuerte olor a descomposición que provenía de uno de los departamentos ubicado al fondo. Los oficiales tocaron la puerta insistentemente, sin que nadie respondiera. Al no tener respuesta, la propietaria del inmueble sacó un juego de llaves y abrieron el departamento. El olor que salía desde dentro era insoportable. Al interior había dos dormitorios, un living comedor, un patio y una pequeña cocina. Todo parecía estar en orden. No había nada que llamara la atención de los oficiales. Algunas cosas desordenadas, un poco de restos de comida. Parecía un desorden habitual de una casa. Sin embargo, al acercarse al baño, el olor se intensificó. Y fue entonces que descubrieron de dónde provenía tan terrible olor. Allí se encontraban dos mujeres en una bañera llena de agua. Una de ellas era la inquilina Irma Beatriz Girón de 22 años de edad y la otra su prima Gloria Fernández, de 15 años de edad. Ambos cuerpos estaban semisumergidos en un líquido color ladrillo. El cuerpo de la más joven apuntaba hacia el norte y estaba sin prenda alguna, con la extremidad superior derecha fuera de la bañera y apoyada sobre el suelo. A tres centímetros de su extremidad se encontraba un sujetador, mientras que la otra chica se encontraba en el lado opuesto de la bañera, esta tenía ropa interior y el torso cubierto por un suéter. Ambos cuerpos se encontraban en avanzado estado de putrefacción y los microorganismos que se alimentaban del cuerpo, la fauna, ya estaba presente. La piel de ambas tenía un tono azulado, incluidas flictenas o comúnmente conocidas como ampollas, además de que presentaban desprendimiento de la epidermis, la capa superior de la piel por lo que se pensó que llevaban por lo menos de 30 a 60 días de fallecidas. El doctor Raúl Casal, quien había atendido la llamada telefónica, solicitó el apoyo de los bomberos para poder retirar los cuerpos de la bañera, ya que debido a su estado de descomposición, la tarea de sacarlos era muy complicada. Dicho trabajo requirió de varias horas, pues manipular los cuerpos en ese estado resultó una tarea muy difícil. Tanto así que en algún momento se dieron por vencidos y pensaron en romper la bañera. Los cuerpos fueron llevados a la morgue de la Bonaerense y los dejaron 48 horas en una cama frigorífica antes de poder realizar la necropsia, debido a que se deshacían al tacto. Las primeras indagatorias del caso dejaron muy confundidos a los investigadores, debido a que la propietaria del inmueble declaró a la policía que no era posible que los cuerpos de las chicas llevaran ahí dos meses, puesto que ella había hablado con ellas el día jueves 13 de abril. Aquel día Noemila, propietaria se encontraba viendo la televisión, cuando de pronto sonó el timbre de su departamento. Cuando abrió se percató de que era su inquilina Beatriz, quien desde hacía tres meses le rentaba. La chica parecía preocupada y le pidió prestado su teléfono para llamar a un médico a domicilio, debido a que su prima Gloria estaba con fiebre y no se sentía nada bien. El Hospital Municipal Vicente López atendió la llamada a eso de las 10.45 de la noche. Posteriormente se liberó la orden de visita y una ambulancia fue enviada al domicilio citado. 30 minutos después, el médico llegó y encontró a Gloria recostada en un sofá. Beatriz le dijo al doctor que su prima se había sentido mal desde muy temprano, desde el desayuno, el doctor revisó a la muchacha y se dio cuenta que tenía una temperatura elevada, pero nada de gravedad, así que le recetó un medicamento para la gripe y se marchó. Después de eso, la propietaria del inmueble no supo nada de ellas, hasta que el domingo por la mañana, el olor de una fuga de gas la despertó. Su primera reacción fue cerrar la llave de paso que suministra el flujo de todos los departamentos. Al revisar cada uno de ellos, se dio cuenta que el olor provenía del apartamento de Beatriz. Sin embargo, ese olor no era el único que se percibía, pues pudo notar que un olor a descomposición salía del interior. Tocó la puerta y nadie abrió, así que decidió llamar a los técnicos para que revisaran el suministro de gas. Aunque aquello no la dejó tranquila, y decidió avisar a los vecinos sobre la situación, mismos que salieron del inmueble por seguridad. Y mientras esperaban a los técnicos, se toparon con el oficial Benítez, que se encontraba patrullando por la zona. Luego de la declaración de la propietaria y de algunos vecinos, incluida la llamada realizada al hospital, se pudo confirmar que en efecto había sido realizada. Y el doctor que atendió a la chica aquella noche ratificó que él había atendido el 13 de abril y le había recetado un analgésico común no notó nada extraño en su visita. El único problema con las declaraciones es que los fenómenos que presentaban los cuerpos no concordaban con el tiempo que se suponía llevaban después de fallecidas. Mientras esperaban los resultados, el juez y los investigadores empezaron a formular sus hipótesis sobre el hecho. En un principio pensaron que tal vez las dos habían hecho un pacto para quitarse la vida debido a una relación amorosa entre ellas que había terminado mal puesto que la posición en las que fueron halladas dentro del agua sugería una relación íntima secreta. Pues los investigadores pensaron que era muy extraño que las dos estuviesen dentro de la bañera, una sin prendas y la otra con muy pocas. No parecía que alguien las hubiera asesinado, ya que no había señales de lucha al interior y las cerraduras no estaban forzadas. Sus hipótesis también apuntaban a un posible envenenamiento. Sin embargo, todo eran conjeturas, y solo debían esperar los resultados de la necropsia. La principal sospechosa, en dado que fuera un asesinato, era la propietaria del inmueble, puesto que ella era la única que tenía llaves de los apartamentos. Si bien se confirmó la llamada desde su teléfono al hospital, podría haber tenido algo que ver con el acontecimiento, pues aquel hallazgo era muy extraño. Otra persona que también estaba en la mira de la policía era el médico Antonio Bresciani, debido a que fue el último en ver a las chicas con vida. Sin embargo, él aseguró que no tenía nada que ver con el hecho. Si bien, él expidió la receta de un frasco de multín para la gripe, él no fue quien le surtió la receta, sino el farmacéutico. En el departamento, en un buró se encontró el frasco de comprimidos que únicamente le faltaban dos pastillas. Todo parecía adecuarse a la situación y el caso comenzó a tornarse aún más difícil cuando, 10 días después, los resultados del examen médico forense se dieron a conocer. El análisis confirmó que los cuerpos no presentaban heridas de algún arma de fuego o de arma blanca. Tampoco se encontraron rastros del medicamento recetado por el médico. No había señal alguna de veneno y, sobre todo, no podían explicar cómo es que los cuerpos se habían descompuesto de esa manera en menos de tres días. Aquella tarde, después de haber recibido el resultado de la necropsia, el juez encargado de la investigación, Raúl Casal, acompañado de un colega, volvió al departamento de las chicas para realizar una segunda inspección. Quitaron los sellos del precinto policial, el cual estaba intacto. Ingresaron a la vivienda y todo estaba tal cual lo habían dejado. Pero al llegar al baño, se llevaron una grandísima sorpresa, ya que la bañera estaba nuevamente llena y con muchos gusanos y agua putrefacta. No entendían cómo pudo haber pasado eso, pues luego del levantamiento de los cuerpos, la bañera había sido vaciada, lavada y desinfectada. Aquello inquietó a los investigadores, incluso les provocó algo de temor debido a que las circunstancias del hecho eran sumamente extrañas. Ahora no sabían cómo explicar cómo es que la bañera nuevamente se volvió a llenar. Y lo más increíble fue que el análisis del agua acumulada reveló que tenían restos de Beatriz y Gloria. Parecía que alguien les estaba jugando una broma de mal gusto a la policía, así que plantearon la posibilidad de que alguien las hubiese asesinado pronto surgió un nuevo sospechoso. Los investigadores se enteraron de que Beatriz Guirón tenía un amante. Aquel sujeto se hacía llamar Luis, de 30 años de edad, quien trabajaba en una clínica veterinaria en San Martín. El tipo estaba casado y tenía con Beatriz una relación de novios, una especie de segundo hogar, pues el hombre se quedaba algunos días con ella y al parecer pretendía una relación más seria. A Irma apenas la conocían en el barrio porque se había mudado hacía muy poco tiempo a los departamentos y Gloria, su prima, la visitaba de vez en cuando y pasaba algunos días con ella. Supuestamente la dueña de los apartamentos dijo que un día antes de los acontecimientos, aquel sujeto salió del inmueble algo molesto y minutos después vio a la prima de Beatriz llegar al domicilio. Después de eso no supo nada más hasta que al día siguiente su inquilina acudió a su casa para pedirle su teléfono. Aquel hombre fue interrogado en su veterinaria, y su coartada parecía encajar con lo dicho por la propietaria del inmueble. Sin embargo, los investigadores lo cuestionaron acerca de las llaves del domicilio, y este negó en todo momento poseer un juego de llaves extra, ya que cabría la posibilidad de que él hubiese entrado a la casa sigilosamente y de algún modo asesinarlas y salir sin dejar rastro. A pesar de que los investigadores le hicieron un duro interrogatorio, el hombre no cedió y en todo momento confirmó su coartada. Al no tener más pistas, lo dejaron como posible sospechoso, ya que hasta el momento no tenía ninguna prueba sólida en su contra. El caso se estancó y los investigadores eran incapaces de explicar qué es lo que había sucedido con las chicas. Un mes y medio después del hallazgo, el juez Casal recibió la llamada de un perito del Cuerpo Médico Forense de la Policía Federal. El hombre se hacía llamar a Andrés Barrio Canal y aseguró que tenía una posible explicación para la rápida descomposición de los cuerpos de Irma y de Gloria. La teoría de la putrefacción acelerada de esos cuerpos era veneno de una serpiente conocida como la mamba negra. Se trata de una peligrosísima especie de serpientes que viven en las colinas rocosas del sur y el este de África. Pueden llegar a medir casi 4 metros y es considerada la serpiente más veloz del mundo. Su nombre no es por el color de su piel, pues esta puede variar de un color verde oliva a un color gris. Sino más bien su nombre se debe a que cuando está dispuesta a atacar, abre su boca, dejando entrever un color negro a su lado. Esta serpiente es capaz de producir varias mordeduras de manera muy rápida. Su veneno está compuesto de neurotoxinas, que suelen ser mortales para los humanos, y que además no suelen aparecer resultados en las necropsias, incluyendo que tiene la capacidad de acelerar el proceso de descomposición del cuerpo humano. Es decir, cada hora transcurrida pueden en realidad ser seis. El forense le dijo que había dos casos registrados de asesinatos cometidos con veneno de mamba negra, era muy probable que ambas chicas hubieran fallecido debido a eso. Después de haber recibido esta información, Casal pensó que si bien en las calles de Vicente López no había mambas negras, existía la posibilidad de que alguien pudiera haber traído esa serpiente a Buenos Aires. La respuesta era obvia. Cualquier veterinario pudiera tener acceso a ese tipo de especies. Para entonces, todas las líneas de investigación habían terminado en callejones sin salida. El juez estaba convencido de que esta era una pista clave que debían seguir. Si había veterinarios que podían traerlas de África, era el novio de Irma quien tenía una veterinaria y podía tener acceso a ellas. Las hipótesis que plantearon los investigadores era, si el novio de Beatriz tenía una mamba negra, pudo haber extraído el veneno para inyectárselo a Beatriz, como había encontrado a Gloria de visita en el departamento también la había envenenado a ella. De inmediato, el juez decidió el allanamiento de la veterinaria, pero para sorpresa, lo único que encontró la policía fueron dos inofensivas culebras verdes, y nada más. Por otra parte, el veterinario no estaba, y nadie sabía dar noticias de su paradero, de modo que se giró una orden de captura. Cuando esto trascendió, la noticia se esparció de inmediato. En los titulares de los medios se podía ver el título. El extraño fallecimiento de las dos primas en una bañera pasó a llamarse el crimen de la mamba negra. Y mientras buscaban al veterinario, el juez Raúl Casal ordenó nuevas necropsias de los cadáveres de las primas para determinar si habían sido asesinadas con veneno de mamba negra. La pericia quedó a cargo del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Para sorpresa de todos, cuando los forenses buscaron los órganos de las dos jóvenes, no encontraron sus corazones por ninguna parte. Se ordenó un registro completo de la morgue, pero no hallaron nada. El sumario interno no permitió establecer qué había pasado, aunque dado el funcionamiento habitual de ese organismo, históricamente plagado de irregularidades, hizo pensar que se habían extraviado por negligencia de los forenses. El caso no solo parecía imposible de resolver, sino que cada vez se complicaba más. Ahora se sumaban las misteriosas desapariciones de los dos corazones. Por otra parte, una versión posterior indica que los corazones habían sido depositados en frascos que fueron situados en el patio de la morgue, y que un perro había pasado por el lugar, reventó los frascos y se comió los corazones. Debido a la presión de los medios periodísticos, el juez Casal, ordenó la exhumación de los cuerpos para los nuevos análisis. Esta vez, la pericia quedó a cargo de los médicos forenses, Néstor de Tomás y Osvaldo Raffo, que trabajaron a partir de muestras óseas. Por otra parte, mientras los resultados concluían, el veterinario fue detenido en su domicilio, luego de estar prófugo por algunas semanas. Al momento del arresto, su esposa estaba presente. Ella no sabía por qué se lo llevaban, hasta que se enteró que su esposo era sospechoso del fallecimiento de su amante y su prima, fue llevado a la comisaría segunda de Florida para nuevamente ser interrogado y esperar los resultados de los nuevos análisis, los cuales no demoraron y los resultados sorprendieron nuevamente a todos. Irma y Gloria habían perdido la vida por intoxicación con monóxido de carbono, acreditada científicamente por la presencia de carbohemoglobina en la médula ósea. El avanzado estado de descomposición de los cuerpos también tenía una explicación sencilla, muy lejos de los efectos del veneno de mamba, una estufa de gas encendida que dejó a los cuerpos sometidos a una altísima temperatura en el ambiente húmedo del baño. Habría sido la principal protagonista de esta historia. Esto aceleró el proceso de putrefacción los primeros médicos que realizaron la necropsia no buscaron indicios de monóxido de carbono, la cual es la causa más común de fallecimiento, dentro de baños sin ventilación y con estufas de gas en su interior. Un lamentable accidente se había transformado en un supuesto crimen sin resolver, por una extraña cadena de negligencias. Los policías que entraron al baño por primera vez apagaron la estufa, pero no registraron el hecho en su informe. Esto complicó todo desde un inicio, haciéndolo cada vez más complicado. El doctor Raffo descubrió las causas que habían generado tanto misterio, del por qué las chicas habían aparecido dentro de la bañera. Gloria, la más joven, estaba sin prendas, porque seguramente se estaba haciendo baños de vapor por su estado febril, mientras que la otra joven vestía algunas ropas porque posiblemente fue a ayudar a su prima, lamentablemente en el baño. La temperatura alcanzaba los 33 grados, con alta concentración de humedad, lo que generó la acelerada descomposición de los cuerpos. Por último, la intriga de la bañera, que se había llenado nuevamente con agua y había surgido más fauna cadavérica, también tenía una explicación lógica. El desagüe se había tapado con algunos restos. Debido a que el grifo tenía una pequeña fuga, esta comenzó a llenarse, lo que provocó que algunos gusanos salieran a flote. La causa que había comenzado como un posible y misterioso asesinato Había tenido un final sorpresivo Había sido un accidente doméstico Por lo cual el expediente fue cerrado definitivamente Es así que el misterioso caso de la mamba negra llegó a su fin Sin embargo, 30 años más tarde El propio juez admitió Que aún se hace preguntas sobre lo que pasó con Irma y Gloria Pues siempre tuvo la gran duda si se trató de un accidente o un crimen, puesto que algo en aquel lugar no encajaba del todo con un accidente, para él sigue siendo una cuestión misteriosa y un enigma sin resolver. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.